0: لا يزال الحديث موصولا عن أحكام زكاة عروض التجارة وكانت آخر مسألة تكلمنا عنها في الحلقة السابقة هي شروط وجوب زكاة عروض التجارة وذكرنا أنها ثلاثة شروط الأول أن يملكها بفعله فإن ملكها بإرث لم تجب فيها الزكاة الثاني أن ينوي بها التجارة فإذا لم ينوي بها التجارة لم تجب فيها الزكاة الثالث أن تبلغ قيمتها نصابا ووعدنا بالكلام عن هذا الشرط في هذه الحلقة ونصاب عروض التجارة هي نصاب قيمتها وهي تقوم في السابق بالذهب والفضة وتقوم في وقتنا الحاضر بالأوراق النقدية وبناء على هذا يكون نصابها في وقتنا الحاضر هو نصاب الأوراق النقدية وقد سبقا تكلمنا بالتفصيل عن نصاب الأوراق النقدية في حلقة سابقة وذكرنا أن نصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة لأنها أرخص بكثير من الذهب وبناء على هذا يكون نصاب زكاة عروض التجارة هو أن تكون قيمة العروض قيمة نصاب الفضة وهو خمسمائة جراما أي في حدود 500 ريال تقريبا في الوقت الحاضر ولا ينقطع الحول فيما إذا اشترى عرضا بعرض آخر أو باعه وبقيت قيمته عنده مثال ذلك رجل عنده محل أواني يتاجر فيها فإذا باع آنية من هذه الأواني واشترى بقيمتها أواني أخرى فإن الحول لا ينقطع وهكذا لو باع هذه الآنية وبقيت قيمتها عنده فإن الحول لا ينقطع وذلك لأن وضع التجارة مبني على التقليب والاستبدال بالعروض والأثمان ولو قيل بانقطاع الحول في هذه الحال لبطلت زكاة عروض التجارة، لأن المتاجر في العروض لا يبقى العرض عنده سنة كاملة لم يبيعه في الغالب، بل إنه يبيعه ويشتري بقيمته عرضاً آخر وهكذا، وإنما ينظر هذا الذي عنده عروض تجارة إلى ما في محله من عروض معدة للبيع، وكذا ما عنده من نقد هو قيمة لعروض قد باعها. فيزكيها جميعها عند تمام الحول مثال آخر رجل عنده قطعة أرض قد نوى بها التجارة ومضى على ذلك عشرة أشهر ثم باعها بمئة ألف ريال مثلا فإنه يجب عليه أن يزكي المئة ألف ريال بعد شهرين فقط إذا بقيت عنده ولا يستأنف بالمئة ألف ريال في هذا المثال لا يستأنف بها حولا جديدا لكن لو اشترى بها سيارة ليستعملها لم يبني على الحول ولم تجب فيها الزكاة وهكذا لو اشترى بها سائمة من بهيمة الأنعام لم يبني على حوله وإنما يستأنف حولا جديدا لهذه السائمة إذا بلغت نصابا وذلك لاختلافهما في المقاصد وفي النصاب وفي المقدار الواجب وبناء على هذا لو كان عنده عروض ملكها في شهر رمضان مثلا ثم اشترى بها سائمة في شهر صفر، فإنه لا يبني على حول العروم وإنما يستأنف بها حولاً جديداً، أي أن الحول عنده يبتدئ في هذا المثال من شهر صفر، وهكذا لو كان الأمر بالعكس، ولو كان عنده أربعون من الغنم ملكها في شهر رمضان، ثم باعها في شهر محرم، واشترى بها عروضاً كسيارة أرادها للتجارة، فلا يبني على حول السائمة، وإنما يستأنف حولاً جديداً، أي أن الحول عنده في هذا المثال يبتدئ من شهر محرم أيها الإخوة المستمعون ومن ملك نصابا من سائمة بهيمة الأنعام ونوى بها التجارة فهل يزكيها زكاة عروض التجارة أو يزكيها زكاة السائمة مثال ذلك رجل يملك مئة رأس من الغنم وقد نوى بها التجارة وحال عليه الحول فإذا قلنا يزكيها زكاة السائمة فالواجب عليه شاة واحدة فقط وإذا قلنا يزكيها زكاة عروض التجارة فإنه يقيم هذه الأغنام عند تمام الحول فإذا افترضنا أن قيمة الواحدة منها ألف ريال فتكون الزكاة الواجبة عليه ربع العشر وهي في هذا المثال ألفان ريال وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الأول أنه يزكيها زكاة السائمة وبهذا قال مالك والشافعي في الجديد وهو قول عند الحنابلة قالوا لأن زكاة السوم أقوى من زكاة التجارة لأن زكاة السوم مجمع عليها بخلاف زكاة التجارة فمختلف فيها والقول الثاني في المسألة أنه يزكيها زكاة عروض التجارة وإليه ذهب, الحنا... وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد في الرواية المشهورة وذلك لأن زكاة التجارة أحظ للفقراء والمساكين ففي مثالنا السابق إذا زكى مئة رأس من الغنم أخرج شاة واحدة فقط إذا زكاها زكاة السوم أخرج شاة واحدة فقط أما إذا زكاها زكاة عروض التجارة أخرج 2500 ريال على افتراض أن قيمة الرأس 1000 ريال فزكاة التجارة في هذا المثال قد بلغت الضعف وزيادة بالنسبة لزكاة السائمة وهذا القول الأخير هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم وبناء على هذا نقول من ملك نصابا من سائمة بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم ونوى بها التجارة فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة في أظهر قولي العلماء والله أعلم والعبرة بقيمة العروض عند تمام الحول ولا يعتبر مشتوريت به وبناء على هذا لو اشترى أرضاً بنية التجارة بمئة ألف ريال وعند تمام الحول أصبحت قيمتها مئة وخمسين ألفا فإنه يزكي مئة وخمسين ألفا ولو نزلت قيمتها عند تمام الحول فأصبحثثمانين ألفا فإنه يزكي ثمانين ألفا فالعبرة إذن بقيمتها عند تمام الحول وليس به. ولا بد في التقويم عند تمام الحول أن يكون من ذي خبرة فإن كان صاحبها ذا خبرة بالتقويم قومها وإلا استعان بأهل الخبرة في هذا ثم التقويم هل يكون باعتبار الجملة أو يكون باعتبار التفريق لأن الثمن يختلف باعتبار الجملة عن التفريق الجواب إن كان ممن يبيع بالجملة فباعتبار الجملة وإن كان ممن يبيع بالتفريق فباعتبار التفريق وان كان يبيع بهما معا فيعتبر الاكثر بيعا ايها الاخوه المستمعون والنيه لها شان في باب زكاه عروض التجاره فلا بد ان ينوي الانسان نيه جازمه بالتجاره فاذا تردد في نيته فلا تجب عليه الزكاه لان الاصل براءه ذمته ولم يعزم عزما جازما على التجاره وبناء على هذا لو كان عند الانسان ارض وهو متردد في نيته هل يبنيها مسكنا له أو عقارا يؤجره أو يبيعها فلا تجب فيها الزكاة لكونه لم يجزم بنية التجارة وبناء على هذا من ملك أرضا فلا يخلو حاله من ثلاث الحال الأولى أن ينوي بها التجارة نية جازمة فهذه يزكيها كل سنة لأنها من عروض التجارة الحال الثانية أن ألا ينوي بها التجارة وإنما ينوي أن يبني عليها مسكنا له مثلا أو ينوي أن يبني عليها عقارا يؤجره فهذه لا تجب فيها الزكاة الحال الثالثة أن يكون مترددا في نيته فلم يتضح له بعد هل يبني عليها مسكنا أو أنه يبيعها فلا تجب فيها الزكاة مع هذا التردد لأنه يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن ينوي وأن يعزم عزما جازما على التجارة أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته